0: Bem-vindo ao episódio 40 de Vida nos Trilhos, e hoje a gente vai falar de limonada. Como assim? Não, é o seguinte, sabe aquela limonada azeda, que aí é tão azeda que é difícil engolir? Mas hoje a gente vai falar sobre isso, transformar uma limonada azeda em algo doce, agradável. Ou seja, como transformar derrotas em sucesso. Olá, meu nome é Edward Schmitz e Vida nos Trilhos é o podcast com a sua dose semanal de desenvolvimento pessoal e alta performance. Aqui, eu e meu parceiro de podcast, Jefferson Pérez, destrinchamos as técnicas e comportamentos que irão levar você rumo às suas metas e seus sonhos. Lembre-se, você é a média das cinco pessoas com as quais mais convive, então junte-se a esse time para começar sua semana em velocidade máxima rumo aos seus sonhos. E aí Jefferson, preparado?
1: Opa, vamos lá, tudo bem comigo aqui,
0: preparadíssimo, contigo, como é que tá? Comigo está excelente, e hoje a gente vai falar aqui no podcast, o tema é Como transformar nossas derrotas em sucesso? Shepperson, você já se sentiu derrotado em algum momento?
1: Olha, eu já me senti várias vezes derrotado. Você não se sente às vezes derrotado assim?
0: Ah, eu me sinto com certeza. várias Várias vezes também. Tem aquelas vezes que é, vamos dizer assim que é coisa da nossa cabeça, porque Ah, não é uma uma derrota de verdade, (risos) exato, não é uma derrota de verdade, e eu diria que a maioria das vezes é assim. Às vezes não, tem às vezes que você perde, né? Vamos dizer assim, ah, vamos vamos pensar num jogo, numa competição, você perdeu, aí tudo bem, segue pra frente, né? Mas, Mas, falando das derrotas de nossos objetivos, daquilo que a gente se planejou, Jefferson. No que você já se sentiu derrotado?
1: Olha, eu acho que é assim. Às vezes, quando a gente fala da derrota ou até talvez a gente usar talvez o fracasso, eu acho que é uma palavra muito forte, né? Mas é. quando a gente fala de, de derrota, né? Eu acho que quem nunca né, sofreu uma derrota que atire a primeira pedra, né? Mas eu acho que o principal é Dentro desse processo, ele é inevitável, principalmente para as pessoas que elas não são conformadas, né? são pessoas que estão geralmente saindo de uma zona de conforto que ela não se permite ficar estacionada a pessoa está sempre em busca de algo diferente, em busca de melhoria de desenvolvimento então para esse tipo de pessoa eu acho que essa sensação às vezes de fracasso, ela é inevitável né? a gente vai experimentando essas derrotas até com uma certa frequência, digamos assim né? e é perfeitamente possível a gente superar esses né, esses desapontamentos né? transformar essas derrotas né, em sucesso, eu acho que é é importante a gente fortalecer um pouquinho a nossa confiança, né? Pra gente não ficar com medo, porque aí senão a gente encolhe, né? Você começa a ficar meio receoso com aquela derrota aí você transforma aquela derrota em algo que te paralisa, então a gente só tem que ter esse cuidado acho que é um pouquinho por aí, o que que você acha?
0: Eu concordo, não ficar paralisado com uma derrota, porque se a pessoa pode acontecer o círculo vicioso, não o círculo virtuoso em relação à derrota. Quando a pessoa ah, falhou, aí da próxima vez ela tenta de maneira mais tímida ainda, falha de novo. Daí ela fica deprimida com isso, fica chateada e aí acaba nunca mais tentando. Isso é péssimo, né? É,
1: é, abala até a confiança dela para ela tentar novamente, né?
0: Exato. Então a questão do mindset em relação à derrota, eu acho que ela é muito importante. Por quê? Porque o, 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 o que, que a pessoa tem que fazer? Derrotou, qual a nova forma eu vou tentar? Aí tenta de novo, né? Até num, num podcast, num episódio anterior, eu não lembro qual ao é certo, que eu falei pra você treinar, receber não, por exemplo. Treinar um não. Treinar... Porque receber um não também é uma pequena derrota. E você já percebeu como a gente não gosta de receber, não?
1: É, a gente não está acostumado. A gente, às vezes, até... Você ouve o não, né? Fica meio assustado, né? Você fica meio... Ué, como não? (risos) Você tem aquela absoluta certeza de que seria aceito, né? Aquele seu pedido ou aquela sua sugestão. E não, né? E A gente fica surpreso e não deveria, né? Eu acho que é isso que você está querendo dizer, né?
0: Exatamente. E, por exemplo, até eu vi que... Eu acho que é o Tim Ferriss mesmo, ou algum desses autores que a gente gosta que sugere você treinar receber ou um não. Então você pensa num pedido meio absurdo e faça para uma pessoa e você, mas você vai ter certeza que ele não vai aceitar aquilo lá. Não sei,
1: tem que. imaginar. Não nem ser um pedido. Acho que não precisa nem ser um pedido absurdo, Eduardo. É, é um não pedido preciso, normal.
0: Exato. Exato. Porque se fosse muito absurdo o cara pode perceber que é uma piada, vamos dizer assim. Mas você fazer um pedido normal que você sabe que você vai ser recusado para treinar esse músculo da rejeição, do não, de não ter tido sucesso naquilo. Às vezes o pessoal fala assim, ah, tentar um desconto. Né? Vai numa loja e tenta pedir um desconto, e você sabendo que a loja não dá desconto para aquele produto, né e ficar tentando negoci- negociar aquilo lá. Então você sabe que vai ter um não ali. Você sabe que vai receber uma recusa. Então isso é uma forma de você treinar esse músculo... De, é, de receber ou um não, de um, é, entre aspas, fracasso, entende? Então, é, mais que... ou
1: menos por aí. Você sabe, Ador, eu peguei aqui, é, para a gente poder transformar realmente assim, uma derrota em sucesso, eu acho que a gente tem que, igual você falou, a gente vai ajustando o nosso mindset, nossa forma com que a gente pensa, né? E aí eu listei aqui quatro itens que a gente pode fazer para poder é, realmente transformar essa derrota em sucesso. Posso nossa. começar com o primeiro aqui? E aí você vai fazendo os seus pitacos.
0: Que legal, cara. Você tem quatro? Eu tenho quatro. Quantos você tem? Vai me dizer que você... <risos> Eu tenho cinco. <risos> cinco, idos. Então, beleza. Na vou ver...
1: começar aqui. Posso? Na,
0: verdade, na verdade, eu tenho um monte de dicasinhas aqui que a gente vai falando ao longo do... Mas pode começar com seus quatro. Mas eu tenho quatro principais aqui. Vam... Quatro não, cinco. Ah, Manda ver o é... seu primeiro. Manda ver.
1: Então tá, então eu coloquei assim, ó, aprender com a derrota pode até parecer assim um né, um clichê né, mas eu acho que é importante às vezes quando a gente sofre uma derrota a gente tem que talvez é, se permitir o que saborear esse gosto amargo né, a gente tem que sentir ele né realmente, sabe? Você tem que quer dizer, porque às vezes a gente fica, né, meio triste, desapontado, talvez com um pouco de raiva, né? Mas a gente tem que saborear esse momento, né? No sentido de que aquilo ali vai servir para você como um combustível, né, para você impulsionar para a próxima vitória e não do lado negativo. A gente aprende com esse fracasso e vai em frente.
0: É, eu concordo 100%, mesmo porque a minha Primeira dica é a mesma, ah, lá. é aprender, né, com,
1: o, com
0: quando você perde, você tem que aprender com isso essa é a primeira dica minha também, por coincidência, olha que é a gente porque... não conversou.
1: É, então, porque eu acho que quando você aprende, você evolui com a derrota, e eu acho que uma forma também da gente aprender, a gente, é importante a gente destacar o seguinte, como que eu aprendo? Eu aprendo, às vezes, ao invés de eu ficar focando do lado negativo, né? eu tenho que focar o seguinte, a pergunta que eu posso fazer, né, o que, que eu aprendi com o erro? Né? Fazer um processo reflexivo, né? E olhar por vários aspectos do mesmo erro ou daquela derrota, né? E não só ficar se olhando como uma vítima e tudo mais. Então você fala assim, e o que, que eu posso fazer diferente né, com relação a esse erro da próxima vez que eu for tentar? Então aí você vai fazendo algumas perguntas que você muda o jogo. E aí você sai mais fortalecido para a próxima vitória.
0: Não, com certeza. E se a gente não olha para os nossos erros... Porque assim, quando você está treinando por um esporte, por exemplo, você não vai acertar logo de primeira. Né? O cara está treinando basquete, vai errar. É um pequeno erro, certo? Mas ele vai corrigindo porque ele fica tentando novamente. Então, por exemplo, mas se você tem uma meta, um, abre um negócio e não dá certo, você tem que olhar para trás, ver o que, que você fez de errado e tentar de uma outra forma dali para frente. né, e aprendendo com esses erros. Uma coisa que o pessoal de startup fala muito é tentar e falhar rápido.
1: Ah, isso é interessante mesmo, né? Ser rápido, né?
0: Ser rápido. E criar pequenas falhas. Então você, em vez de... vamos, Vamos pensar, o cara vai abrir uma franquia. O cara, em vez do cara fazer aquela coisa e vai para falência daquela super falha né vamos dizer assim né
1: ele faz uma pequena falha ele, né que ele, ele perde
0: só uma dezena de reais né exatamente ele faz uma pequena ele começa a fazer normalmente quando você vê uma microempresa começando às vezes tem tem grandes franquias na parte de alimentação que começou com o pessoal fazendo a comida em casa né, entregando pela... sabe assim, fazendo... vendendo para os amigos, e depois foi crescendo. Então, não é aquela falha estrondosa que o cara chegou, pegou todo o capital dele, penhorou a casa e abriu uma franquia do dia para a noite que ele nunca... nunca... uma marca totalmente nova do dia para a noite. Não, não é assim. Ele não se
1: preparou adequadamente, né, não fez o estudo, enfim.
0: Então o pessoal... Costuma fazer assim, né? Começa com um pequeno projeto e vai crescendo e dando os passos e... Ah, percebi que o meu marketing não está legal. Falhei aqui. Corrige. Volta. Ah, o meu produto não está bem embalado. Falhei aqui. Volta. Muda. E vai seguindo. né? A minha forma de distribuição tem que ser diferente. Volta. Vai. Então, assim, e pode começar na cozinha da casa, né? Se é, fosse eu acho que, uma eu acho que essa alimentação, dica é, né?
1: Eu acho que essa dica é fantástica, ou seja, fazer com que a sua derrota seja uma pequena derrota, né? E não uma derrota homérica, né? Aí a sua dor vai ser até menor, né? Eu acho que é bem legal, é isso mesmo.
0: Gostei. Exato. E falhar rápido, né? Se rápido. você. Né, você vai. Ah, vamos testar logo isso aqui. Não, não deu certo. Muda. Vou a próxima, Hã? Porque você controla o tamanho da derrota. Então, isso aí é é bacana, né? É. E eu vou falar a minha segunda, posso?
1: Deve, vai lá.
0: Deve, né? Então tá. Então, assim, você deve ser o seu próprio crítico. Agora, não no sentido de... Se pôr para baixo, né mas você tem que ser honesto no, na no sentido de você ser honesto com você mesmo, sabe porque muitas vezes quando a gente tá falhou, a gente está negando que falhou, entendeu? você Sim. não está olhando para dentro de você e avaliando direitinho é, quais foram as suas faltas pessoais, pô foi uma falta de disciplina. Foi uma falta de foco naquele assunto, né? Vamos pensar numa meta simples aí de perda de peso, por exemplo. O cara não consegue perder ou alguma outra coisa assim, né? Aí o, o cara tem que olhar para ele. Por que que eu falhei aqui? Por que que não deu certo, né? Então, Talvez assim, ele tenha sido
1: negligente, né?
0: Exatamente. E né? tem então, o
1: oposto também, né, Edward? O outro lado, às vezes o cara se cobra demais também. Então, acho que os dois, acho que esse é importante o cara verificar. E o outro lado também, né? O oposto, às vezes eu me condenar demais, achar que tudo realmente né, é por minha culpa, às vezes tem uma situação é de verdade. mercado, tem uma série de outras variáveis que você não consegue controlar, que talvez você não considerou, mas o que valeu foi a tentativa, foi o aprendizado e vai em frente, né? aquilo que você falou, rápido e vai para o próximo. Né? É. E aí
0: até agora que você falou isso, você me deu um insight legal, eu falei ser o seu próprio crítico, né mas talvez seja melhor você ser o seu próprio
1: crítico construtivo. Boa, é isso aí. Tem que ser uma crítica construtiva que te leva a crescer. Exato.
0: Exatamente. O que você falou foi muito importante, porque agora até melhorou a minha (risos) dica número dois, né? Porque às vezes a pessoa fala ah, ele tá criticando. Só que a palavra crítica não necessariamente é negativa, mas para a gente tirar essa conotação, então seja o seu crítico construtivo. É uma crítica, mas com uma visão olhando pelo lado cheio do copo. né É isso que você está dizendo. Aí fica perfeito. Então você faz uma análise de você mesmo, qual foram os seus comportamentos pessoais, e, e aí você construtivamente procura mudar aquilo para poder... É... Tentar novamente.
1: Daí, Fechou, né? muito bom.
0: E a sua segunda?
1: A minha segunda é desconectar-se do insucesso. Então, como eu falei lá que no primeiro item que você saboreia ela, no segundo momento você tem que se desconectar, ok? Lá no primeiro momento você saboreou, falou, beleza, agora eu vou respirar fundo, eu vou dar uma caminhada, vou relaxar, vou me exercitar, vou dormir uma boa noite de sono, vou tomar um café, sei lá, faço alguma coisa, mas daqui a pouco eu tenho que já me desconectar desse, né, desse fracasso, desse sucesso, para eu ir para frente, porque se eu ficar namorando, porque tem gente que fracassa e fica namorando aquele fracasso, o cara carrega ele para todo quanto é lugar tá falando daquele fracasso, então não, beleza, agora errei, agora eu me desconecto e vou para um próximo momento, eu tenho que despertar, eu tenho que caminhar, correto?
0: Correto, não, perfeito, eu acho que tirar, porque é assim, muitas vezes a pessoa fica focando no fracasso, putz, fracassei... Ah, que droga, como eu sou miserável, né? E aí ela não consegue
1: pensar no que ela pode fazer pra frente. Isso, ele fica travado, a pessoa não consegue se desconectar daquele problema ou daquele insucesso. Beleza, eu errei, mas o importante é, eu tirei as lições, eu aprendi, eu evoluí né, como pessoa, como profissional, como ser humano, e agora eu vou caminhar né, não posso ficar paralisado esse é o problema né, quando a gente tem essa derrota ou esse fracasso ele não pode permitir que a gente fique estacionado, ele tem que ser uma coisa momentânea, então por isso que a gente fala, desconecta-se dele e vai pra frente, avante
0: é isso mesmo né, eu tenho até uma história pessoal pra contar que eu acho (coughs) pra mim, que foi um dos meus maiores fracassos Hum. Talvez você já já esteja intuindo com a história, mas é assim, né? Depois que eu saí daquela empresa que nós dois trabalhamos lá, foi a primeira vez que eu fui, assim, eu me desliguei de uma empresa sem ter nenhum outro emprego. Eu fiquei parado, como se dizem, eu fiquei no mercado durante um tempo, né? Isso foi em 2012. Aí o que que aconteceu? Eu comecei a procurar alguma coisa assim e automaticamente assim, passando um mês assim, o pessoal da Positivo Informática, que era nosso cliente na época, né, uma pessoa me indicou para uma outra empresa, que era uma pequena CM, aqui CM que é o Contract Manufacturer, né, que faz placa tudo, né, que a gente trabalhou nesse mercado, né, enfim. Aí ele me indicou para essa empresa e eu fui lá fazer consultoria, beleza? Eu fiz consultoria. Depois que eu fiz a consultoria durante alguns meses, o dono da empresa me convidou para ser sócio. Aí eu entrei na sociedade. Aí eu tinha um percentual pequeno da sociedade, não muito grande, e ficamos lá. né? Eu fiz algumas exigências. Exigências no sentido de como a gente deveria tratar né, a questão da sociedade. né? E ficou assim por um ano, tá? Um ano, mas depois de, de alguns meses, assim, um ano e... Quando virou mais ou menos um ano, como a gente perdeu um contrato lá com a Positivo, e isso já estava previsto que ia acontecer, aí eu tive algumas divergências com esse sócio, no sentido de como conduzir a empresa. Né? Como Eu lembro que também foi um período muito difícil, porque... Uh eu quase não dormi a noite de tanta preocupação Jefferson, era impressionante e, e eu ao mesmo tempo queria continuar na sociedade mas por outro lado não estava não concordando muito com a forma que deveria ser conduzido o negócio lá, porque eu achava que aquilo seria vamos dizer assim, poderia pôr a empresa a perder tá? e ali eu fiquei naquele dilema, sabe assim e, e naquela dificuldade ali com com os sócios e tal. Enfim, foi um período bem conturbado. Até que, por fim, eu decidi sair da sociedade. Daí eu decidi sair da sociedade. Mas eu permaneci mais alguns meses como consultor e depois eu definitivamente me desliguei da empresa. E eu, eu senti aqueles... Porque você fica muito... Pô, eu finalmente cheguei a ser um empresário, dono de uma empresa, tal, não sei o quê. E ali eu não não consegui, né? E muitas vezes eu ficava tentando culpar outras pessoas ou, sei lá, né? Sabe assim, olhando aquele lado negativo, né? Mas enfim, né? Depois que eu saí dessa empresa até, hoje, hoje infelizmente essa empresa não existe mais. Infelizmente hum. não existe, né? Então assim, eu considero para mim, muitas vezes, uma derrota no sentido de que eu não consegui convencê-los de um caminho correto. Eu um caminho diria.
1: alternativo,
0: né? né? Então às vezes eu fico me... assim, falando, puxa vida, talvez tivesse dado certo. E eu, peço... eu conheço pessoas que deram muito certo nesse tipo de negócio, nessa mesma época. E eu tenho certeza que é porque a gente não conseguiu fazer o que eu queria fazer, entendeu? (risos) Pra falar a verdade.
1: Mas o importante Né? eu acho que é o aprendizado, né? É você se livrar, né? Se libertar dele e agora segue em frente, né? É,
0: foi exatamente isso que eu fiz. Porque ali você fica. Fica, é, e assim, e nesse processo todo, pra ser sincero, a gente acaba perdendo um pouco de dinheiro. Eu perdi um pouco de dinheiro, acaba perdendo, daí você fala, puxa vida, porque. Aí você combina uma coisa, daí. É, e, e aqui eu não tô querendo pôr culpa em ninguém, porque esse negócio de você culpar os outros ou ficar apontando o dedo não tem nada a ver, né? Eu acho que foi tudo uma. Depois de um tempo, eu comecei a fazer uma análise assim. Se eu não consegui implementar uma coisa que eu queria, é porque eu não vendi bem o peixe.
1: Sim. Boa. É assumir isso? realmente a responsabilidade ah, e exato. seguir em frente.
0: Você mesmo. E beleza. Tudo bem. Então, tá bom, né? E. Sim, é e... Claro que quando há uma sociedade, várias pessoas estão estão envolvidas no processo. né? E ali eu aprendi alguma coisa. Então, assim, claro, se eu fizer uma nova sociedade, eu já sei muito bem como agir de novo. né? Eu eu, eu aprendi com isso. E aprendi muito.
1: Olha que interessante. Isso que é importante,
0: eu não vejo como uma uma derrota e às vezes a gente fica imaginando piores cenários tudo e o pior cenário nunca aconteceu para mim pelo menos né claro a empresa hoje não existe então tem um cenário ruim aí também né mas eu já havia saído tá então assim enfim tem muitas pessoas eu tenho certeza que hoje estão passando por situações assim de dificuldade com sócio e e fica, Fica ali se martirizando por todas essas coisas. Eu acho que o principal é analisar o que aconteceu, como você falou, e tentar procurar novos caminhos e seguir em frente. né? Sem é uma um, crítica sem, construtiva, é uma Exatamente. É uma crítica construtiva e se segue em frente. né? Muito então, bem. Enfim. Muito bem. Eu vou, quem que fala agora? Você ou eu? Você
1: manda a terceira aí, gringo.
0: É, não... culpar a sorte. (risos)
1: Explica melhor isso aí.
0: Não ficar culpando a sua sorte, seu azar, ou falar que foi azar, (risos) ou né, ficar culpando os outros, né, ficar falando que o governo é culpado pela sua derrota, que que foi a crise, que foi sei lá o quê. Porque aquilo que você já falou né, no podcast até, no tempo de crise Muitas pessoas estão chorando, mas tem alguém vendendo lenço. (risos) Então, assim, mesmo durante uma crise, existem formas de você se preparar para ela. né? Então, não adianta você ficar culpando o externo. Você tem que realmente voltar para dentro dos seus processos, de si, do que que você fez, para analisar aqui. E se a gente culpa o externo, Você nunca traz o poder para si mesmo de transformação. Eu não vou dizer que não existam fatores externos que podem pôr um negócio a perder. Claro que existe. Vamos ver...
1: Existem inúmeras variáveis externas que podem sim e devem ser consideradas. Mas muitas vezes o grande diferencial é que elas não estão né, no no, no nosso controle. Então a gente tem que prever e ter um caminho, uma rota alternativa. Mas elas talvez possam sim ocorrer e a gente vai ter que enfrentar essa adversidade e passar né, por esse problema. E a gente tem que estar preparado para essas alternativas. É óbvio que nem sempre é fácil. É fácil estar falando aqui. Mas muitas vezes lá no dia a dia, na prática... É um pouco diferente, mas a gente tem que tont- é, tentar tomar medidas para mitigar esses riscos. Eu acho que esse que é o passo importante. Se você Exato. tem uma alternativa, né, um plano, alguma coisa para mitigar os riscos e você vai executando ele, eu acho que você consegue atravessar. Não é fácil. Né? Não é gente fácil. Tem né? tentar. Por isso que a gente, o tema do episódio é justamente esse, né? tentando transformar né, as nossas derrotas em sucesso.
0: É, e, inclusive, você veja, alguns meses atrás a gente teve aquele problema da greve dos caminhoneiros, né? É. Quantas pessoas não foram pegas de calça curta e isso não pôs negócios a perder? Porque aí o cara fica com uma carga parada, que tá perecível, ixi, é. dá um rolo, né? Imagina, então, eu sei, eu reconheço que existem fatores externos que podem pôr as coisas a perder, mas não adianta ficar culpando isso aí, focado só nisso, né? Tem que olhar para o outro lado e falar o que você disse aí, ó. Qual é a alternativa? O que, que você pode fazer daqui para frente, né? E, e seguir. Então é, trazer o poder de novo para sua, para suas mãos, né? E achar onde você pode atuar aí. Então não ficar culpando a má sorte, ficar culpando, sei lá o que, as outras pessoas e o mundo inteiro, né?
1: Exatamente. A, Posso? a minha terceira é o seguinte, é um pouquinho daquela que você falou antes lá, eu coloquei assim, você não é o problema, então pare né, de se concentrar e focar em você mesmo, né? talvez não se cobrar de forma demasiada, óbvio, não é tão simples assim, né? mas a gente tem que avançar. Né, se perguntar como que eu posso fazer para sair dessa situação agora o que que eu vou fazer aí você começa a mudar o seu né, o seu estado emocional de uma pessoa um pouco mais desapontada para alguém que vai resolver vai solucionar o problema né então você começa a falar viu que, ok a situação ocorreu mas o que que eu vou fazer daqui para frente né o que que, o que que eu posso fazer para mudar essa situação a partir de agora Já ocorreu Bola para frente, esquece o que passou E daqui para frente eu vou mudar Então eu não, às vezes o problema não sou não é apenas eu né Eu tenho né, outros fatores Que não estavam ali no baralho E agora eu vou seguir em frente A gente parar de se cobrar demasiadamente Também é ruim
0: Ah, perfeitamente Eu concordo, concordo 100% Posso falar minha quarta? Manda lá A minha quarta é, seja persistente e faça experiências. Pequenas experiências, é aquilo que eu mais ou menos comentei também já. Mas eu acho que a persistência e pequenos testes, elas podem evitar uma derrota, né? E te levar para um um sucesso, né? Naquele naquele processo assim de você... Ah, tudo bem, eu estou aprendendo com meus erros, né? Tô aprendendo com meus erros, mas por outro lado, muitas vezes a gente, a gente, um fracasso ocorre porque talvez a gente não tenha sido persistente o suficiente ou não tenha se dedicado suficientemente. Porque assim, a, a, quando a gente fala, por exemplo, de um negócio muito grande, quem já teve algum negócio, quem está ouvindo sabe, é, negócio exige muita dedicação. Né, Qualquer projeto próprio, assim, seja uma pequena startup, seja um negócio na internet, ou seja um negócio físico, é muita dedicação, porque... Seja um podcast? Seja um podcast, você tem que ser persistente, eu gostei do exemplo do podcast, né? Porque é o tal negócio, se a gente não for persistente, se a gente não estiver toda segunda-feira com o episódio publicado, como é que fica? segunda e sexta né Edward exatamente, então como é que fica exatamente, então assim a gente tem que ter aquela persistência e se você se comprometeu aquilo, faça né? e, mas experimente também, faça experiências as pequenas experiências, porque elas vão descortinando um caminho aí ao longo da sua jornada né? e pode
1: fazer com que você sofra pequenas derrotas, aquilo que você já tinha falado anteriormente né
0: Exatamente, né? Então. Legal. É, é isso aí. Essa seria a minha quarta aí.
1: Podemos mandar a frase da semana?
0: Opa! É, vamos lá, tá precisando, né? Estamos falando aí, vamos lá.
1: Então a frase é de Josué Leite de Souza. E ele fala o seguinte, ó, você só vence na vida quando está disposto a perder. E aí, Edward? É, isso
0: aí é uma realidade, né? Alguma <risos> você... coisa
1: nós vamos ter que perder se a gente está disposto a uma vitória. Talvez seja o tempo, talvez seja um pouco de dinheiro, né? Seja um esforço, mas nós temos que perder alguma coisa para a gente alcançar outra. Na verdade, não é bem uma perda, né? Talvez seja um investimento, né?
0: É, assim, é que na verdade, quando a gente fala em, em qualquer... Se a gente falar em negócio, todo negócio tem um risco. sim. Todo negócio tem um risco. Você veja o Elon Musk, que eu falo bastante aí nos nos podcasts, que faz os foguetes irem lá para a órbita ali, tem a ideia de colonizar até Marte. Ele falhou, explodiu três foguetes antes de conseguir fazer o... Funcionou no quarto. E se não funcionasse o quarto, talvez não existisse mais a Tesla. A Tesla não, a SpaceX. Sim. Né? Então, assim, olha, olha a persistência que o cara teve e olha quanto ele não arriscou para conseguir chegar lá. Ele arriscou muito. Claro, e ele perdeu existe... bastante dinheiro também. Ele perdeu assim. muito, mas depois ele conseguiu recuperar. Mas Sim. veja lá, você tem que ter à disposição. É claro que eu não estou sugerindo ninguém para penhorar todos os bens e fazer um, um negócio suicida, né? É, é mais ou menos que nem você ir lá jogar em Las Vegas. Você tem que saber que vai perder ou pode ganhar. Mas separe a quantidade que você quer investir e você está disposto a perder. Aí beleza, aí você investe. Ó, isso dá para perder? Dá. Isso dá. Se eu perder tudo, tudo bem? Tudo bem. Então, então vai em frente. Agora, se você falar, não, se eu perder tudo, não tá tudo bem, então diminua, mude. Né? Mas é. você tem que estar tá disposto, em certa extensão, a perder alguma coisa. E você falou outras coisas, né, Jefferson? Talvez seja o tempo, talvez seja. sei lá. Enfim, eu acho que é, tempo, você dinheiro. Pode perder a amizade, né? Amizade, talvez. talvez os talvez, colegas, é, é, é verdade.
1: Sim, você pode ter é. várias perdas aí, né? Não é só uma perda é, monetária, né? Pode ser uma Exato. perda física, uma perda emocional. A gente fala, né? O, o a dificuldade que você atravessou naquele momento, a, a perda emocional talvez tenha sido o maior impactante, né? porque você prejudica a sua saúde, prejudica talvez os seus relacionamentos ali, a sua volta, então isso tudo fica prejudicado, por isso que eu gostei da frase, né? você só vence na vida quando está disposto a perder, e é às verdade. vezes essa perda que você falou, ela tem que ser calculada, é um risco calculado. calculado.
0: É a disposição para, não significa que necessariamente você vai perder também, também. né? às vezes você
1: pode já na primeira acertar e seguir em frente,
0: exato, agora tem um outro lado dessa frase que é o seguinte, você também, não em termos de perda, mas do que você precisa abrir mão Porque se você quer se dedicar a um negócio, por exemplo, você talvez vá por um período abrir mão de um convívio maior com a família, talvez você vá abrir mão de tirar férias, talvez você vá abrir mão de jantar todo fim de semana fora. Tem várias coisas que você abre mão e que são pequenas perdas também. Vou perder isso, mas de repente eu estou ganhando aquilo, né?
1: Exato, então, é um Também tem que né? haver essa, essa
0: disposição também, né? De trocar, né? É isso
1: mesmo. Então vamos lá, posso mandar meu quarto e último item para transformar uma derrota em sucesso? Manda ver. Ó, meu quarto item é gratidão. Eu acho que se a gente encarar um fracasso, né, momentâneo, digamos assim, como uma etapa, né, mas encarar ele com gratidão, né, escolha ser grato, né, por mais que seja difícil, né, fala puta, mas eu vou ser grato por um, né, por um tropeço, por um problema, por uma dificuldade, enfim, né, é uma atitude. Essa já é uma atitude que você já começa a preparar o seu mindset, a sua, né, o seu pensamento para o próximo, né, para você superar ela. Então, se você realmente, né Encara essa situação né? com alegria, né? com gratidão. Você vai ficar desapontado, sim. Mas né? encara como um desafio, realmente. né Que você está você tá encarando ele para que você já esteja se preparando para alcançar um novo sucesso. Eu acho que é mais ou menos por aí. Eu acho hum,
0: perfeito mesmo. É aquilo lá de olhar o lado, o lado cheio do copo e ainda assim ser grata, Porque você está vivo, você está... É, você está com saúde, aprendeu tá com, bastante, aprendeu, saúde. né? Que nem em na fim. minha na minha sociedade lá que eu não consegui, é, não deu certo, vamos dizer assim foi uma derrota porque a minha ideia não era sair nem ter que mudar, mas mas aconteceu, mas eu aprendi um monte de coisa, não, eu, eu nunca teria aprendido o que eu aprendi se eu não tivesse feito todo aquele movimento e, e agora gente... eu vou colocar A quinta, que é um pouco disso também, é lembrar que toda situação tem um lado bom. Lembrar que toda situação tem um lado bom. Se você lembra que toda situação tem um lado bom, você consegue ser grato.
1: Exatamente, acho que elas estão intimamente conectadas. né? Estão meio conectadas
0: aí. né? Então, eu acho que dessa forma a gente começa a lidar um pouco melhor com, com as derrotas, né? E a gente tem que estar tá ciente de que é, em algum momento a gente vai sofrer algum tipo de derrota. Para falar a verdade, a única pessoa que não sofre derrota é aquela que não tenta fazer nada. Que fica é. sempre na zona de conforto, ou fica escondido, ou tentando ficar, sei lá, não não realizando os seus sonhos, não se arriscando...
1: É, é, por isso que eu, é, exatamente, por isso que eu falei no começo, o fracasso ele é inevitável, principalmente para quem está buscando crescimento, para quem está buscando desenvolvimento, então com uma certa frequência você vai ter essa, essas derrotas ou esses desabores ao longo da vida, né, mas o importante é você não ficar parado ali, é realmente você sair dessa zona de conforto, se movimentar e caminhar na busca dos seus sonhos, dos seus objetivos, né, e colocar a vida nos trilhos realmente, né.
0: Com certeza, colocar a vira nos trilhos e eu acho assim, de, todo, de tudo isso que a gente falou, eu acho que uma.. uma o que eu mais gosto de aplicar para mim é sempre ter esperança no futuro. Sempre. É, e eu sou a pessoa que f- muito inquieta nesse sentido, né? Dali a pouco eu estou inventando outra coisa. Né? Sempre ter esperança no futuro e sempre estar tá experimentando coisas novas. E não esperar o ótimo, porque o ótimo pode ser inimigo do bom. Então, tente, experimente, faça de novo e fale rápido. Esse negócio de tentar experimentar e falhar rápido. Quem tem esperança no futuro, certamente vai buscar algo.
1: É, eu acho e que a, é por aí mesmo. E né? a
0: dica é ir tentando, experimentando, falhou, começa de novo, vai em frente, isso é parte do processo e procure se divertir com isso. Né? Fala, pô, que legal, eu tô, tô melhorando, né vamos embora, estamos né? É, chegando é, aos poucos, vai chegando um pouquinho mais perto. Se você não desistir, tiver persistência. Agora, tem uma outra coisa importante que me ocorreu aqui, sabe, Jefferson, que que nesse processo todo de derrota e sucesso é muito importante, é buscar ajuda também, sabe? Conversar com pessoas, buscar informação, se educar, né? Isso aí também é importante.
1: É, é trocar uma... ideia. Eu acho que assim, é, não importa a sequência aí que, você, que nós falamos, independente de qual seja, dos itens, o importante né, é realmente o aprendizado, é o desenvolvimento, é a transformação que você está se permitindo para você colocar a sua vida nos trilhos e transformar essas derrotas no seu sucesso de amanhã. Com o tempo, essas atitudes vão se tornando um hábito e aí você vai passando por essas dificuldades ou por essas experiências de uma forma mais suave, de uma forma mais automática e aí você para de se lamentar pelas derrotas e vai seguindo em frente.
0: Perfeitamente. Eu até lembrei aqui, né por exemplo, quem está empreendendo, é empreendedor ou fazendo alguma coisa, pode até olhar lá o, o episódio que a gente fez com a Karine Carbente do Empreenda Mais. É um episódio lá atrás, deu uma procurada, porque lá a gente fala também, acho que dessa parte de sucesso, de derrota e de pessoas que estão buscando informação e outras pessoas para conseguir apoio. Hoje em dia tem tanta ferramenta, né? e tantos grupos, seja em Facebook, em WhatsApp, que certamente você vai encontrar alguém que já passou ou está passando por uma situação similar e pode te dar uma uma ajuda, no sentido de minimizar uma, uma potencial derrota.
1: Então... É, e pode ser também tanto derrota né, na sua vida profissional, né, no trabalho como na própria vida pessoal né? se você tiver esses momentos, né, discuta com outras pessoas que às vezes já passaram por essas experiências né, às vezes um fracasso que você tem na sua vida pessoal e aí você vai aprendendo e vai evoluindo e daqui para frente a gente vai transformando essas derrotas em novas vitórias
0: e a vida fica nos trilhos <risos> é isso aí e se você precisa de uma ajuda, você está aí numa fase difícil, com a sua carreira, com seu empreendimento, entre lá no nosso site, vidanostrilhos.com.br, na sessão coach. Eu e o Jefferson, a gente oferece uma sessão de coach gratuita você pode preencher o formulário e aí a gente vai entrar em contato com você. E outra coisa que a gente também pode ajudar é caso você tenha interesse em fazer um podcast, mande um e-mail para a gente porque podemos oferecer consultoria para você colocar o seu podcast no ar. Muito bem, eu quero agradecer você que está nos ouvindo, eu espero de coração que esse episódio e todos os outros que a gente vem a produzir e que já produzimos, ajude você a colocar sua vida nos trilhos com as suas mais justas aspirações. Se você gostou do podcast e dessa nossa mensagem, assine o podcast e faça uma avaliação se for de cinco estrelas, eu e o Jefferson ficaremos honrados. Esse suporte vai permitir que o podcast ganhe reconhecimento e atinja mais pessoas. E com isso, a gente, eu e você, estaremos ajudando outras pessoas a ficar no comando de suas vidas. E isso é um movimento que se inicia. Se você quiser mais informações, acesse nosso site vidanostrilhos.com.br. Lá tem todos os episódios e em cada episódio as anotações do que foi falado aqui. Eu agradeço a audiência e por essa jornada que está apenas no começo. Vida nos trilhos, você no comando da sua vida.